0: We beginnen vanavond met gebed. Vader, dank u wel dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn en dat weer doen rond uw woord. Vader, dank u wel dat we weer verlangend zijn om iets meer te horen uit dat profetische woord, Vader. Dank u wel dat de profetieën uitgebreid in de schrift staan en dat ook gedetailleerd, Vader. Dank u wel dat u gedetailleerde voorzegging heeft gedaan van dat wat ook in de nabije toekomst gaat gebeuren... Vader, dank u wel dat we ook vanavond weer bezig mogen zijn met Daniel de profeet, zoals hij door de heer zelf genoemd wordt. Vader, en dank u wel dat we ontdekt hebben dat heel zijn boek in feite profetisch is. En de geschiedenissen zelfs en wat Daniel zelf overkwam, hebben we ook gezien, vader, dat dat profetisch in typen iets uitbeeld. We danken u dat we zien daarin de bijzondere kracht van uw woord. En ook, vader, weten we zeker dat uw woord, zo gedetailleerd als het is, ook in detail vervuld zal worden. Vader, als we onlangs hebben stilgestaan bij de dood en opstanding van uw zoon, dan hebben we opnieuw gezien dat de schriften nauwkeurig werden vervuld. En dat uw zoon daar ook zelf aan dacht. Vader, zelfs toen hij nog aan het kruising. We danken u dat we mogen leven. Bij diepe besef dat hij een levende heer is. En dat hij de apostel Paulus riep op weg naar de in overstromende genade. Dank u wel dat we die boodschap mogen kennen. Dat we heel dat plan van God kunnen overzien vader. En dat we nu ook met deze dingen bezig zijn. Een aantal wat meer details te bekijken vader. Voor zover we daar inzicht in kunnen krijgen. Dank u wel dat we ook zo vanavond met... Een aantal die hier vanavond bij kunnen zijn. Samen, Heer, willen we ons buigen en verdiepen in dat woord van u. Leid ons door uw geest en geef wijsheid, zodat wij het kunnen verstaan met ons hart en zodat we het kunnen overdragen. Vader, geeft u ons daartoe het begrip, het inzicht. Vader, en mag het zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Goed, wij gaan lezen met elkaar in Daniel 12. En ik doe dat vanuit de herziene statenvertaling. En ik weet niet welke vertaling u hanteert... maar als u wat anders hoort, dan weet u hoe dat komt. En we gaan verder in de behandeling... hanteren wij de proeven van concordante vertaling. En ook daarin zult u soms merken dat... zelfs daarin nog weer dingen soms anders liggen. Dat is nu eenmaal vertalen... Uh, dat kan toch altijd weer zijn dat er details uh, toch iets ander inzicht uh, weer hebben gekregen. En dat ze daarom toch weer iets anders uh, zeggen. We gaan uiteraard uit van de grondtekst in het Hebreeuws. Of het, uh, ja, Daniel is voor een behoorlijk deel geschreven in het uh, wat men noemt het uh, Galdees. Hè? In het Engels noemt men dat Keldi. En in het Nederlands heet dat gewoon Aramees. Dat is eigenlijk hetzelfde. Een groot deel van Daniel is in die taal geschreven. Maar die taal behoort wel bij de Semitische talen. En ligt heel dicht tegen het Hebreeuws aan. Dus we werken eigenlijk altijd vanuit de grondtekst in feite. En uh, daar waar uh, we een concordante vertaling tot onze beschikking hebben. Willen we die graag hanteren. Maar dat neemt niet weg dat we hier en daar best nuances uh, weer zullen aanbrengen. Omdat het Hebreeuws met name een taal is die uh, vaak meerdere lagen kent. en uh, Nou goed, daarover misschien later nog wel meer vanavond. Wij gaan lezen. In Daniel 12, daar staat vanaf vers 1. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst. Hij die uw volksgenoten bijstaat, het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt opgeschreven in de boekrol. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, En zij die er veel en rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Maar u, Daniel, houd deze woorden geheim en verzegelt dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Nou, u uh, zult best wat... Uh, Aanmerkingen of uh, opmerkingen hebben bij de tekst. Maar we gaan daar dieper op in vanavond. En de, wat we vanavond willen bekijken is onder andere zoals hier op de eerste dia aangekondigd. De maschidim. Daar hebben we al eens bij stilgestaan. Dat zijn de zogenaamde verstandigen. Of zij die inzicht hebben. Iemand heeft daar een boek geschreven onder die titel, hè, De maschidin, maar dat is een Hebreeuwse uitdrukking. En die is vertaald in Daniel 11 en 12 met de verstandigen, of degene die inzicht hebben. Dan gaan we kijken naar de verzegelde boekrol, want die komt voor in dit stukje. Hè. We gaan kijken naar wat zal toenemen, kennis, we hebben het gelezen, hè, de kennis zal toenemen. En we gaan kijken naar die uitdrukking, onder andere de era van het einde. Dat zijn misschien vanavond even een aantal hoofdpunten die naar voren komen. Maar dat is niet uitputtend deze weeks. Er zullen nog meer naar voren komen. Goed, dit is een fotootje van de olijfberg. En u ziet, denk ik, als ik het goed zie, ziet u daar ook een aantal graven. Of is dat deze kant niet? Ik dacht het wel, hè? Ja, ja graven. En met name rijke joden die hebben daar een graf gekocht. Want men gelooft naar aanleiding van bijvoorbeeld de profeet Ezekiel. Dat als de Messias komt en zijn voeten zal zetten over de olijfberg. Dat er dan een opstanding zal zijn. Alleen dat is niet naar de schrift. Dat is niet naar de schrift. Want er komt eerst een aardbeving waardoor de olijfberg midden middendoorspleit. En er zal een dal van ontkoming zijn slapen. En daarmee, heb ik de vorige keer ook gezegd. Zullen al die graven door elkaar gehusseld worden. Dus met het feit dat deze mensen... Um, hun graven daar gekocht hebben. En de rijkste, die wil het meest vooraan liggen natuurlijk. Dat zijn ook de duurste plaatsen. Maar, um, ja goed. Je zou je kunnen afvragen, wat moet je anders met je rijkdom? He? Dan kan je nog een graf kopen. En dan, uh, ja goed, dat zit. Want een doodschemd heeft geen zak, he? dat weet u. He, we kunnen niks meenemen van deze aarde. We hebben er niks uh, ingebracht toen we ge- geboren werden, zegt ouders, En we kunnen er ook niks uit meenemen. He, aan, het eind is, aan het eind van de rit, qua materie, hebben we helemaal niets. Maar... Wij hebben dan een enorme geestelijke rijkdom en dat is ongelooflijk veel. En dat zal blijken en dat zal zich uitbetalen, om het zo maar te zeggen, in de dag van de Bazuin. Bazuin gods, vooral als het om ons gaat. Het gaat bij Israël natuurlijk om een ander moment, iets later. En, uh, maar goed, dat, uh, dat zullen we ook nog zien. Maar goed, in ieder geval hier dus allerlei graven en dan weet u een beetje de achtergrond. Men denkt dus als de Messias komt en zijn ze voeten zet op de Lijfberg, zoals het staat in Zacharia 14... Dat er dan een opstanding zal zijn. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Die opstanding zal pas zijn 75 dagen later. Naar wij geloven. En goed dat is nou eenmaal eenmaal zo. Men denkt dus vanuit Ezekiel dat er dan een opstanding is. Maar dat is niet zo. Kijk daar wordt gesproken. Dat hebben we vorige keer gelezen met elkaar. Over het dal van de Doodsbeenderen. En dan uh, moet Ezekiel tegen die beenderen profiteren. En die beenderen die, uh, of die, ja, dat is allemaal doods, maar dat hoort wel, want uh, doden, als het gaat om de stem van de levensvorst, dan kunnen de doden in de schrift ineens, om het zomaar te zeggen, wel horen. Want als wij, vorige keer heb ik dan genoemd het voorbeeld van Lazarus, dat de heer zei, Lazarus kom uit. Ik had ook kunnen zeggen, het dochtertje van je Iris. Ik zeg uw dochtertje, sta op, Talitha Kumi. Of de jongeling van Nain. Of uh, wat in Johannes 5 staat, dat er een dag komt dat de zoon des mensen zal spreken en dan zullen de doden, let op wat er dan staat, dan zullen de doden de stem horen van de zoon, van de zoon des mensen. En zij zullen dan opstaan. En dat is een opstanding zoals Daniel het hier ook zegt, aan de ene kant een opstanding ten leven en aan de andere kant een opstanding... Uh, Ja, tot uh, wat voor woord wordt er gebruikt. Tot eeuwig afgrijzen. Maar we hebben vorige keer ook gezien dat de profeten niet uh, allemaal dezelfde details ingevuld kregen. Sommigen zagen alleen bepaalde bergtoppen van de profetie. En anderen zagen zagen wat daartussen lag. Bijvoorbeeld uh, als we het hebben over de tijd van de nieuwe aarde, dan kreeg de profeet Johannes... die kreeg op Patmos inzicht in wat er op die nieuwe aarde daadwerkelijk gebeurde. En dat kregen de profeten over het algemeen van het Oude Testament niet te zien. Alleen Jezaja, die spreekt alleen heel even over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar meer niet. En Jezaja was een, als ik het goed zeg, een voor exilische profeet. Dus voor de ballingschap, naar de ballingschap toe. En daarom kon die tot een bepaalde verte kon die kijken. En voor andere profeten. Die, daar gold dan voor dat zij weer verder konden kijken. Nou goed. In ieder geval. Als we het hebben. Ik heb het nu al over de opstandingen. Want die plaatje, dat plaatje van de lijfberg was daar eigenlijk ook een beetje inleidend op. Er zijn twee opstandingen. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. Op deze dia. En die heb ik nu wat uitgebreid. Want daarvoor. Voordat die twee opstandingen gaan plaatsvinden, komt er een als het ware geheime opstanding. Wat bedoel ik met het woordje geheim? Dat is namelijk een opstanding die in de schriften daarvoor niet bekend was gemaakt. Maar die werd door de apostel Paulus in 1 Thessaloniciens 4 bekendgemaakt. Dus dat was een opstanding die eigenlijk niet genoemd wordt in Daniel 12. Hij wordt niet genoemd in Johannes 5, wat ik net citeerde. En hij wordt niet genoemd in openbaring 20 vers 4 tot en met 6. Waarom niet? Omdat het hier gaat om, de be- om het beheer van het geheimenis. En in het beheer van het geheimenis wordt het lichaam van Christus uitgeroepen. En vindt er dus ook een soort, als je het afzet tegen de schriften, andere schriften een geheime opstanding plaats. Degene die in Christus gestorven zijn, die zullen dan ontwaken, hè? die zullen opgewekt worden. En dat zal gebeuren bij de bazuin gods. Dan wordt de gemeente die het lichaam van Christus is weggerukt van de aarde. En dat is dan eigenlijk het laatste wat moest gebeuren. Als het gaat om het beheer van het geheimenis. He, zoals dat staat in Efeze 3 vers 9. Het beheer van het geheimenis is een soort tussengeschoven periode. In Gods plan. Als u Gods kalender kent. Dan ziet u dat stukje wat u in feite op kunt vouwen. En dan is dat geheime beheer even weg. En dan ziet u de doorlopende lijn met... Gods plannen met Israël en met de volkeren. Maar klapt u dat open, dat stukje, dan ziet u wat er gebeurt in het beheer van het geheimenis. Dat was een periode die geheim was gebleven. eh, Tijdens de hele tijd dat God wel openbaarde door profeten aan Israël in het Oude Testament. En eh, daarin werd dus niet verteld dat er een gemeente uitgeroepen zou worden. Dat werd pas bekend toen Israël het... eh, Koninkrijk, het aanbod van het koninkrijk. En ook de koning afwees uh, als hun messias. He, ze wezen Jezus af als hun messias. Hij, kon dus, hij was eigenlijk hun koning. Maar ze verwierpen hem. En zodoende kon hij niet op dat moment koning worden. En dat was eigenlijk natuurlijk ten diepste Gods bedoeling. He, Gods plan was dat het koninkrijk geopenbaard zou worden. De heer Jezus en Johannes de Doper predikten ook. Bekeert u. Dat predikt ze aan het volk Israël. Bekeert u, want het koninkrijk van God of het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. En toen was het ook nabij. Want toen zaten we eigenlijk al heel dicht tegen die laatste jaarweek vandaan. Of tegen die 69e jaarweek van Daniel aan. Dus het eindpunt ervan. En het echte eindpunt was toen de Heer trok over de olijfberg. Op weg ging naar Jeruzalem. En daar verworpen werd. Dat gebeurde. Hoogstwaarschijnlijk op de tiende Nishan. En toen werd als het ware het lam in huis genomen, om het zo maar te zeggen, hè, naar, naar de profetie. En het lam, het grote lam, was namelijk de heer zelf, als vervulling van de typen. Dat is de tiende van de maand Nishan, de tiende van de eerste maand. En dan ga ik het heel moeilijk maken, want er zit een verschuiving in van een half jaar, weet u wel. Nu zal de zevende van de maand, zal u voortaan de eerste zijn, staat in Exodus 12. Dat is een verschuiving van een half jaar. Maar daar kom ik later nog wel een keer op terug, want dat is een beetje ingewikkelde materie. Maar toen kwam hij dus bijna aan het eind van de 69e jaarweek. Die eindigde eigenlijk toen hij over de Olijfberg naar Jeruzalem trok. Dat was het einde. En toen begon eigenlijk die hele periode die zou duren totdat een keer die 70e jaarweek gaat beginnen. En in die hele tussengeschoven periode, wat zien we dan? Dan zien we A, de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. Zie Matthäus 13. En wij zien het beheer van het geheimenis. Zie Paulus. Dat zijn allemaal geheimenissen die te maken hebben met die periode tussen de 69 e jaarweek en de 70 e jaarweek van Daniel. Daniel heeft zelf nooit kunnen vermoeden dat daar zo'n lange periode tussen zat. En dat is maar goed ook misschien voor de mens Daniel, want dan had hij echt in zak en as gezeten. Echt, bedoel ik echt letterlijk. Als teken van rouw. Dat dat allemaal over zijn volk zou moeten komen. Al die vervolgingen, al die verdrukking, al die pijn, al dat lijden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, dat, dat, goed. Maar dan zien we dus dat die tussengeschoven periode in gods plan dat daar dus ook een geheime opstanding in plaatsvindt en dat is de opstanding van het lichaam van Christus. Bij de bazijn van God. En die wegrukking van de gemeente hebben we vorige keer ook gezien. Heb ik aangetoond voor u vanuit de schrift dat het is voor de grote verdrukking. Dus de gemeente gaat niet door de grote verdrukking, want die wordt in Lucas genoemd de toren of de verontwaardiging van God. Begrijpt u? En de gemeente is niet gesteld tot toren. Dat lijkt mij luid en duidelijk. Dus degene die beweert dat wij wel door de grote verdrukking gaan, die vindt de schrift tegen zich. Dat zeg ik nu heel stellig. En ik ben er echt 100% van overtuigd dat het ook zo is. Dus voor de 70ste jaarweek wordt de gemeente weggerukt. En hoeveel tijd er dan verloopt. Vanaf dat wegrukken tot aan het begin van de 70 e jaarweek. Dat weten wij niet. Misschien mogen wij veronderstellen. Maar dan, dan praat ik dus veronderstellend. Misschien mogen wij veronderstellen dat die momenten heel dicht op elkaar volgen. Dus wanneer dat verbond gesloten wordt met velen. Dat zou kunnen. Maar goed. We, we, moeten dat, uh, we zullen dat dan vanzelf te zijnde tijd wel aan de weet komen. Hoe dat zit. Dus dat weten wij niet. Maar misschien zijn die momenten heel dicht bij elkaar. Dat zou kunnen. Dan vinden wij dus. Eerst die geheime opstanding. Daarna krijgen we dus de 70 e jaarweek van Daniel. Waarvan de tweede helft met name behoorlijk uh, omschreven is. In de profetie dat hebben we inmiddels al gezien. En die tweede helft van die 70ste jaarweek dat is de grote verdrukking. Waar dit stukje wat we net lazen ook mee begint. Hè? Met een tijd van benauwdheid. Een grote verdrukking over het volk Israël. Dan na die 70ste jaarweek van Daniel. Zal er een opstanding plaatsvinden. Dat uh, grofweg gezegd is dat ergens tussen het einde van de 70ste jaarweek. En het begin van het koninkrijk. En dat is een hele moeilijke materie. Die overgangsperiode. Maar daar gaan we waarschijnlijk ook nog wel wat dieper naar kijken in de toekomst. Dan krijgen we dus die periode als het koninkrijk eenmaal begint. En de heer is de koning der koningen en de heer der heren. Die periode van duizend jaren waar openbaring 20 van spreekt. En na die duizend jaren is er nog een tweede opstanding. En dat is de opstanding die hier door Daniel wordt genoemd. De opstanding tot ionische afstotelijkheid. Zoals we dat hebben in de concordante tekst. Dus vele, zullen, vele vers 2, hè? Daniel 12 vers 2. Vele vanuit die slapen in het stof van de grond zullen ontwaken. Dezen tot ionisch leven. En deze tot versmading tot ionische afstotelijkheid. En de ene groep en later wordt dus die comma die daartussen staat als het ware. Dat staat natuurlijk niet letterlijk in het Hebreeuws comma's, maar. ...is hier voor de taal even ingevoegd. Deze tot Ionisch leven, ...en dat blijkt dan zo ongeveer duizend jaar te zijn... ...iets ruim duizend jaar misschien. En deze tot versmaling tot Ionische afstotelijkheid. Dat ontwaken uit het stof van de aardbodem... ...of het stof van de grond... ...dat is een letterlijke opstanding. Sommigen veronderstellen namelijk hier... ...dat het hier zou gaan om wedergeboorte... ...om de wedergeboorte van het volk Israël. Maar Omdat hier staat die slapen in het stof van de grond. Het stof. En het woord stof is voor mij alle aanleiding om ervan uit te gaan. Dat het hier gaat om een letterlijke opstanding. Van mensen die letterlijk gestorven zijn. En dus letterlijk tot stof zijn teruggekeerd. Want dat zegt de schrift. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Genesis 3 vers 19. Dat zegt de schrift. De dood is een terugkeer tot stof als het gaat om ons lichaam. Dus het gaat hier om een letterlijke opstanding. Dus niet om een wedergeboorte van het volk of zoiets. Maar het gaat om een letterlijke opstanding. En natuurlijk wordt dan hier een beeldspraak gebruikt. Als er wordt gesproken over slapen en ontwaken. Dat is een beeldspraak voor de rust van de dood. Dat is figuurlijk taalgebruik. Wij leren geen zielenslaap. Ik herhaal, wij leren geen zielenslaap, want het wordt ons altijd in de schoenen geschoven. Maar dat is niet zo, dat leren wij niet. De Bijbel gebruikt alleen een figuurlijk spraakgebruik voor de dood met het woord slapen. Zoals de Heer Jezus zelf zei bij Lazarus, hij slaapt. Dat zei de Heer Jezus zelf. Dus even goed, als we goed bij de les zijn, dan leren wij uit Johannes 11, uit de woorden van de Heer zelf, uit zijn mond leren wij... Dat de dood vergeleken kan worden met een slaap. Of dat de slaap vergeleken kan worden met een dood. Hoe je het zeggen wilt. En dan zeg ik het voor de derde keer. Wij leren geen zielenslap. Want het wordt ons vaak in de schoenen geschoven. Maar de dood is een. Als het ware een slapen. En waar zit dan de vergelijking? Als je slaapt. Dan ben je van niets bewust wat er gebeurt in je omgeving. Ik praat niet over dromen. Maar ik praat alleen over slapen. Dan ben je niks bewust. Dan hoor je geen mensen langs of voor of achter je huis lopen. Of wat dan ook. Want je bent gewoon in zekere zin buiten bewustzijn. Je slaapt tot aan het moment dat de wekker gaat. En dan ben je weer wakker. En dan ben je weer al die geluiden enzovoort bewust. Nou zo is het ook met de dood. Dan slaap je eigenlijk in. En vervolgens ben je helemaal van niets bewust... Tot het moment van het ontwaken. En wat bedoel ik dan? Het moment van de opstanding. Dat de Heer de bazuin steekt en wij ontwaken zullen of misschien veranderd zullen worden. En en dan wel met z'n allen tegelijk tegemoet zullen gaan in wolken in de lucht. Om hem daar te ontmoeten. En daarom, omdat het hier gesproken wordt over stof van de grond. Geloof ik met heel mijn hart dat het hier gaat om een letterlijke opstanding. Een letterlijke, lichamelijke opstanding van de doden. Dat is is wat. En dan is dit het punt van het begin van het koninkrijk. Dit zal in het begin van de koninkrijksfase gebeuren. En dan na de duizend jaar krijgen we de grote witte troon. De grote witte troon. En daar zullen al degenen die in ongeloof gestorven zijn, gericht worden. Voor de grote witte troon. Dat gebeurt op... Wat we dan zeggen, de jongste dag, hè, of de laatste dag. Het is maar net hoe je het benadert. De kerken spreken dan graag over de jongste dag. Nou, dat klopt, want het is de, de meest feste dag die er is. Maar uh, van de andere kant kun je ook spreken over de laatste dag. En daar sprak, uh, wie was het, Maria of Marta in Johannes 11 over tegen de Heer. Ik geloof dat hij zal opstaan op de laatste dag. De Eschatondag, hè, staat er dan in het Grieks. Nou, dat is dan de uiterste of de laatste dag. Van al die dagen die geweest zijn. Nou, dat zijn er heel wat hoor. Sinds Adam, eh, laat maar zeggen, sinds de eerste dag van Genesis 1. De eerste dag. Toen was het morgen geweest, of avond geweest, morgen geweest, de eerste dag. Dat was de eerste. En dan tot die laatste, waar die in die algemene opstanding is. Dat zijn heel veel dagen, maar dat is dan wel echt de allerlaatste dag. Want daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja? Dus dat even over geen begripsverwarring. De jongste dag is gewoon de laatste dag. Dat is gewoon hetzelfde. Ja? Dat mogen duidelijk zijn. Hè? Nou, dan, dus die, ontstaan, of die staan op tot versmaling, tot ionische afstotelijkheid. Die zijn dus gestorven in, als ik het maar even heel kort zeg, ongeloof. En daarom staan ze op voor de grote witte troon. Om daar gericht te worden naar hun werken. En dat is dan zeg maar de tweede opstanding en dan wordt er ook een zaligspreking gedaan over degenen die deel hebben aan de eerste opstanding of aan de vorige opstanding. Want van hen wordt gezegd, over deze heeft de tweede dood geen volmacht. Staat er dan, hè? Dat zijn degenen van de eerste opstanding. Dus voor die duizend jaar. Over hen heeft de tweede dood geen volmacht. Over die anderen dus wel. Die worden namelijk geworpen in de poel des vuurs. En dat is dan voor hun de tweede dood. Dan gaan zij voor de tweede keer dood. Ja, Dus dit even over die opstandingen voor alle duidelijkheid. En ik denk dat het toch goed is om dat even bewust te zijn. Want anders lezen we dat ene vers van Daniel 12, vers 2, dan lezen we dan zo snel aan voorbij. Maar nou, dat zouden we niet doen, want dat is juist een hele belangrijke. Alleen wees u wel bewust dat door latere openbaring en wij moeten het Oude Testament altijd lezen in het licht van het Nieuwe en niet andersom. Want ga je openbaring lezen in het licht van Daniel, dan kom je er net er nooit uit. Andersom wel. Dus de, het Oude Testament moet je lezen in het licht van het Nieuwe en niet andersom. Dat is echt iets wat ongelooflijk belangrijk is. Want anders wordt de Bijbel voor je, wat Daniel hier ook zegt, een verzegeld boek, een gesloten boek. Maar goed, daar, ga ik nog wel, daar zullen we ook nog wel even naar kijken. Dan staat er, de verstandigen, Daniel 12 vers 3. De verstandigen zullen licht verschaffen, gelijk het lichten van het hemelgewelf. Die rechtvaardigen, gelijk... Die rechtvaardigen, velen gelijk de sterren, zijn er tot in de Ajoon en verder. Nou, ik vind dit een beetje, eerlijk gezegd, niet helemaal gelukkig vertaald. Daniel 12 vers 3. Als het gaat om de concurrentenvertaling, het is ook een voorlopige. Maar er staat, als u mij vraagt, de verstandigen, oftewel de maskidien in het Hebreeuws, zullen waarschuwen als de waarschuwing van de atmosfeer. En u vindt dat waarschijnlijk dat woord waarschuwing vindt u waarschijnlijk niet terug in, de, in uw vertaling. In de herziene Statenvertaling staat namelijk het woord blinken als de glans van het hemelgewelf. En de vertalers zijn een beetje daardoor, door die atmosfeer, voor, door het hemelgewelf, zijn ze misschien een beetje gaan denken dat een woord staat dat heeft te maken met blinken of stralen. Nou ligt dat in het Hebreeuws heel dicht tegen elkaar aan. Het woord voor waarschuwen. En het woord voor stralen of blinken. En eh, er zijn goede gronden om aan te nemen, ook gezien het tekstverband hier vooral. Dat is de meestal de meeste betrouwbare grond. Maar ook in de diverse Hebreeuwse teksten. Eh, en de mogelijkheid, heel makkelijke mogelijkheid tot verschrijvingen binnen die Hebreeuwse tekst. Daar zullen we dadelijk nog wel een heel kras voordeel van zien. Maar dan is het heel goed mogelijk om te veronderstellen dat het hier wordt bedoeld het woord waarschuwen en waarschuwing. Dus de verstandigen zullen waarschuwen als de waarschuwing van de atmosfeer. En wat is dat voor een cryptische zin, denkt u? Wat bedoelde ze hiermee? Nou, de atmosfeer zegt ons wel iets. Als wij kijken naar de lucht, dan kent u wel die volksgezegden van avondrood regen in de sloot de volgende dag. Volgende morgen regen in de sloot. Of ochtend uh, gloren rood. Dan wordt het een mooie dag of zo. Of uh, sommigen die zien aan de, dat de vogels laag vliegen. Dat er dan regen komt. Hè? Dat klopt ook wel hoor. Als vogels laag vliegen. En een plekje gaan zoeken. Dan komt er regen. Dat is heel vaak zo. Dat kan je het ook aan zien. Maar goed. Je ziet het ook aan hoe de atmosfeer is. Hè? Als er een hele, in de zomer een hele drukkende atmosfeer is. Middags, dan heb je s'avonds vaak onweer. En dan krijg je die ontlading. Dan heb je dus eerst die druk. Dan is als het ware die atmosfeer die ons waarschuwt van... er gaat iets gebeuren. Er gaat komen. En zo is het eigenlijk ook in de geestelijke dingen natuurlijk. He, want uh, wij worden gered bijvoorbeeld... wij worden geborgen uit het komen van de toren. Nou, dat het komen van de toren zou je kunnen vergelijken. Een, een uitlegger, Vladimir Gellisnov was dat... die, die een uitnemend schriftkenner was... Uh, Die zei van als uh, als het gaat om die toren van God, dan is dat als het ware een een zware bui, een storm die eraan zit te komen. Maar op het moment dat hij nog bezig is te komen, dan kun je het al een beetje in de atmosfeer voelen, gaat de Heer ons weghalen. Dus voordat die storm gaat losbarsten. Dat betekent uit het komen van de toren. Het staat in 1 Thessalonians 1 vers 10, dat moet je goed lezen. Hij bergt ons niet uit de toren, nee hij bergt ons uit het komen van de toren. Let op dat woordje komen, want daar ligt in die zin de nadruk op. En als wij geborgen worden uit het komen van de toren, betekent dat dat wij dus die toren op aarde niet meemaken. Want dan leg je er iets in wat er niet staat. En uh, dus de atmos- zoals de atmosfeer ons kan waarschuwen van er komt onweer, dus als je een bootje hebt moet je je bootje goed vastmaken aan de stijger. Uh, Als je huis hebt met name in Amerika en er komt een orkaan dan moet je 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 ramen dicht timmen en weet ik wat allemaal wat ze doen. uh, Om die orkaan dan te laten overrazen. Dat kan je merken aan de hele atmosfeer. Nou, Zo zegt Daniel hier de verstandigen zullen en de verstandigen zullen dat dan in die tijd heel letterlijk doen. Die zullen de leden van hun volk. De verstandigen zijn degene die inzicht hebben in de schrift. Die weten wat er gaat gebeuren op, op grond van de profetieën. Die zullen vele waarschuwen als de waarschuwing van de atmosfeer. Eén van die verstandigen was natuurlijk de heer zelf. Want die zei in Matthäus 24. Als jullie zien het beeld van het beest. Hè, als jullie zien de gruwel van de verwoesting. Waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Dan moet je maken dat je wegkomt. En daarmee bleek dat de heer een wijze was. Een echte ware wijze. Eén van, van die maschilien. En hij waarschuwde dan zijn volk. Want je moet maken dat je wegkomt als die gruwel van de verwoesting wordt opgericht. Dat is namelijk het midden van de 70ste jaarweek van Daniel. Dat is het brandpunt waar heel veel in Daniel en profetieën om draait. Dus die masculine die zullen waarschuwen als de waarschuwing van de atmosfeer. En dan ziet u ook dat deze vertaling eigenlijk perfect past binnen het tekstverband hier. En dat is een bevestiging van uh, hoe je het Hebreeuws daar kunt lezen. Soms laat dat open tot verschillende lezingen. En deze lezing die prefereer ik ook. uh, Ik vind het heel passend binnen deze context. Goed, waar zien we dat? Bijvoorbeeld de tijdgenoten van de Heer konden dat namelijk niet. Zij konden niet de tijd onderscheiden. En dat is wat de Heer ook huilend zegt. Ik zeg huilend zegt als die vanaf de Olijfberg uitkijkt over Jeruzalem... Als hij dat moment die olijfberg wil gaan afdalen. Lucas 19. Dan zegt hij huilend. Och of dat jullie. Jeruzalem. Dat jullie nu in deze dag. Dan wijst hij dus op die dag. Hè? Dat was de laatste dag van de 69ste jaarlijk. Och of jullie toch op deze dag. Zouden erkennen. Wat tot je vrede dient. En dan. Ja hoe moet ik dat nou zeggen. Dan verwijt hij hun. Dan, dan merkt hij op dat zij de. ...tijd van hun bezoeking... ...niet hebben gekend. En daarom kwam er duisternis. Daarom ging hij zich... ...terugtrekken, ging hij zich verbergen. En dat is wat hij hier in Lucas 12 ook zegt. En dat is wat, wat... ...degene die inzicht hebben... ...de wijzen, degene die inzicht hebben... ...in de schrift... ...want je bent het meest wijs... ...als je de woorden van God... ...accepteert, want... ...wat is het begin van de wijsheid... De vrezen des heren. Ja natuurlijk. Psalm 111. En uh, daarmee begint de vrezen des heren. En hoe blijft de vrezen des heren in je leven? Als je zijn woord vreest. Als je zijn woord accepteert als het woord van God. En niet het woord van mensen. Dan ben je ook wijs. Want dan weet je wat er gaat gebeuren. En dat bleek dus bij het merendeel helaas van zijn volk. Niet zo te zijn. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hij sprak de woorden van de profeten. Maar ze hebben die woorden niet geaccepteerd. Hij liep tegen het ongeloof zelfs bij de schriftgeleerden. Hè? Let op, hè? schriftgeleerden van zijn volk. Dan zei hij, hebben jullie dan niet gelezen dat? Ja. David in de tempel gingen van de toonbroden had, bijvoorbeeld, hè? om maar eens iets te zeggen. En ze zou het met vele plaatsen kunnen aanvullen. De schriftgeleerden, maar ze, ze, voor hun was de schrift in feite een gesloten boek. Anders hadden ze hem herkend en hadden ze hem geaccepteerd als de Messias natuurlijk. Nou, de tijdgenoten van de heer konden dat niet, ze onderkenden de tijd niet. Want hij zegt tegen hen in Lucas 12, en hij zei tegen de menigte, wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen, er komt regen. En zo gebeurt het. De bevolking uit het westen, dat is hier ook zo in Nederland, komt de bevolking uit het westen, krijgen we regen. Nou, dat is daar ook zo, want de Middellandse Zee ligt ten westen van Israël. Dat is precies dezelfde situatie. He, is in zekere zin ook een soort, enigszins een zeeklimaat. En dan weten ze, er komt regen en zo gebeurt het precies. En als de zuidenwind waait, zegt u, er komt hitte en het gebeurt. Dit is allemaal precies uit de natuur. Dat kennen wij hier ook. Als de zuidenwind of de oostenwind waait, hè, dan, dan weten we dat het warm blijft of wordt. En dat het droog wordt. En als het uit het westen komt, dan komt er vaak regen. Dat weten we heel goed. Maar gaat u met de gemiddelde Nederlanders praten over, jongen? wat denk jij nou wat er in de toekomst gaat gebeuren? Nou, er zijn weinigen die daar iets over durven of willen zeggen hoor. Nee, ik weet het niet. Nee, geen idee wat er morgen gebeurt. Nou, laten we dan vandaag maar feesten, want morgen sterven wij. Hè? Huigelaars, zegt hij dan tegen de menigte, de aanblik van de hemel en van de aarde weten jullie te toetsen. He, er staat het woord uh, dokimazo in het Grieks, dat betekent testen, he, langs een teststeen halen. Weten jullie te toetsen? Hoe weten jullie deze tijd niet te toetsen? Dat was nota bene de laatste jaarweek van Daniel, hadden ze gewoon kunnen uitrekenen. staat Daniel hoe ik het moet doen. Maar ze hadden het kennelijk niet gedaan. Of Daniel is voor hun een gesloten boek. Merkwaardig genoeg is dat ook zo. Want bij de synagogelezingen. Wordt Daniel namelijk niet gelezen. En er wordt dus heel letterlijk elke keer zichtbaar. Dat Daniel dus voor hen een verzegeld boek is. Een gesloten boek. De woorden zijn toegesloten. Ze lezen het niet eens. De heer wel. Want die zei tegen ze. Waarvan gesproken is door de profeet Daniel. Dus de heer las het natuurlijk wel. Die kennen ze schriften. Meer dan... Euh, nou, dat, dat weet ik niet eens hoe goed. Maar ik denk dat hij, ze, dat hij de hele Tanach wel uit zijn hoofd kende. Daar ga ik eigenlijk wel een beetje van uit. Heel de Tanach in het Hebreeuws Ken hij uit zijn hoofd. Gaat u daar maar van uit. Hoe weten jullie deze tijd niet te toetsen? He, hij, hij was... Hier spreekt verbazing uit over hun ongeloof. Daar ik hij steeds tegenaan. Ze geloven hun eigen schriften niet eens. En, en dat... Ja goed, dat, 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 moet, u weet, dat moet dan zo zijn, dat weet ik ook wel. Maar dat, hij was dat toch als mens, te midden van zijn volk, was hij daar verbaasd over. Hij was verbijsterd bij tijd en wijde. Zoals Paulus ook verbijsterd was in de gelaten brieven. Dat ze zich zo snel lieten meevoeren naar een andersoortig evangelie wat geen evangelie is, zegt hij erbij. Zo snel, dat staat er ook hè die zich meevoeren van de genade in Christus Jezus naar een ander andersoortige evangelie. En dat is geen evangelie. Dan heb je niks. Vlaat je de genade, ga je mixen met werken of ga je het mixen met de wet of wat dan ook. Dan heb je niks. Dan heb je geen evangelie. Dat is geen evangelie, zegt Paulus. Nou, dat was ook Paulus' verbijstering. Maar goed, hij zegt dus tegen zijn volk. Hoe weten jullie deze tijd niet te toetsen? En dat is wat we doen. Toetsen deze tijd wat we zien gebeuren. Toetsen aan de schrift. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er in het Midden-Oosten? Israël. Een Joodse natie. Een Joodse staat is daar. En dat is niet de vervulling van de belofte aan Abraham. Maar dat is wel de vervulling van profetie. Dat zijn twee verschillende dingen. We hebben vorige keer gezien dat dode lichaam. Weet u wel uit Deuteronomium 28. Hebben we met elkaar gelezen. Dat dode lichaam dat is daar nu. En de gieren, die cirkelen rond, hè? Die zien het aas. Die willen niks liever dan dood aan de staat Israël. En er zit dus geen geest in, want dat zegt de Zegiel ook, hè. Die beenderen, ja, daar kwam wel zenuw over en, en spieren enzovoort. Er kwam wel wat kracht in. Ze hebben ook wel wat kracht, ze hebben slagkracht. Maar er zit geen geest in. Ze zijn nu niet wedergeboren. Het is een, een staat in ongeloof. Dat, zo is het hoor. En, en dat zal pas in de toekomst gaan. Maar eerst krijgen we het gericht. Want altijd als Israël in het land was, in ongeloof kwam er een gericht. Slaat u de profetieën en de geschiedenis er maar op na. Waarom werden ze weggevoerd in ballingschap? Nou, onder andere dat ze het Sabbatjaar nooit vierden. Ze hebben het jubeljaar ook nooit gevierd. Ze hadden wel die Torah, maar ze hielden zich er niet aan. Nou, dat waren de huisregels van het land... Dat was het huis waar de Heer in geplaatst had. En ze hielden zich niet aan de huisregels. Nou, dan zegt hij op een gegeven moment eruit. Weg jullie. Ontvolgd is het land. En het zal in de nabije toekomst weer gaan gebeuren. Het is niet uh, zegen. Het is niet, niet, niet zegen wat er nu komt voor het volk. In weerwil van wat heel veel goedbedoelende mensen graag willen. En dat zouden wij misschien niks liever zien dan dat. Alleen als we in de schrift kijken... En we toetsen wat daar gebeurt aan de schrift. De tijdtoetsen. Dan zien we dus dat het daar een ongelooflijk volk is. Waar een gericht over gaat komen. Verwoesting. Dus met al dat goed bedoelen. Wil dan niet zeggen dat daar ook iets dan is opgericht. Wat wat geloof heeft of wat wat Gods bedoeling is. Maar het moet er wel zijn. Want het is vervulling van de profetie. Het moet er wel zijn nu. Maar straks eerst is er verwoesting. En pas daarna, dan komt het echte herstel. En dan zullen ze echt verzameld worden, maar nog niet in het land, maar eerst buiten het land. Daar zullen ze verzameld worden, buiten het land, en dan zullen ze pas het land binnentrekken. Maar dat gebeurt pas als het gericht geweest is. Jawel, dat, dat is wat gaat gebeuren. En, en dat is wat we ook zouden onderkennen hè, in deze tijd. Goed. Nou, dan wordt er over die masculine, want we keren even terug naar Daniel 12. En zij die velen rechtvaardigen, dat zijn dus die masculine, hè, want die spreken de woorden van God na. Dus die wijzen op de schriften, die wijzen op de tenach, wat daar staat. En die zeggen hun ook aan, van zo moet je handelen in die tijd. En zij luisteren daarnaar en zij geloven dat, want het staat in de schriften. En dus worden ze als rechtvaardigen gerekend. Zij die vele rechtvaardigen zijn als de sterren. Voor de Aion, voor de Olam, staat er eigenlijk in het Hebreeuws. En verder. Dus zij zullen dan ook in het koninkrijk, zou je kunnen zeggen, beloond worden voor wat zij doen. Nou, wie zijn nou die maskilim, zou je kunnen zeggen. Wie zijn dat dan? Nou, misschien wel de 144.000 onder andere. Dat zou kunnen. Ik zeg het voorzichtig, hè? dat zou kunnen. 144.000. ...en mogelijk ook anderen die inzicht hebben gekregen van de Heer... ...om dit te kunnen spreken. En zij zullen zijn als de sterren... ...dus zij zullen stralen, dus zij zullen een bepaalde positie hebben... ...in dat koninkrijk. Dat staat voor de Aion of voor de Olaan en verder. Dat is een uh, specifieke uitdrukking. kom ik zo op terug. Wat, Wat is dat dan? Nou, de masculine zullen de oorzaak ervan zijn dat velen gerechtvaardigd worden. He, dat woord hier, rechtvaardigen, staat in het Hebreeuws ook in de causatieve vorm. Ik zeg het even maar één keer hoor. Vandaar, zij zullen de oorzaak ervan zijn, dat velen gerechtvaardigd worden. Niet alleen door geloof, maar ook door werken, zoals Jacobus 2 vers 24 zegt. Kijk, het principe is natuurlijk geloof, he. bij Abraham was dat ook zo. Maar, als het gaat om Israël, het volk zelf, dan worden daar natuurlijk ook werken verlangd. Want zonder werken is hun geloof nou eenmaal dood, zegt Jacobus 2, vers 24. Alleen Jacobus 2, vers 24 kan je nu niet op het lichaam van Christus toepassen. Althans niet rechtstreeks in die zin. Degene die het wel doen, die zitten ernaast. Want Jacobus is geschreven aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Die is niet geschreven aan het lichaam van Christus. Jacobus 1 vers 1 zegt... dat hij schrijft aan de twaalf stammen... in de verstrooiing. Dus hij schrijft niet... aan het licht van Christus. Dan ben je eigenlijk al klaar. Dan heb je al de sleutel tot de hele Jacobusbrief. En wat daarin staat... is natuurlijk wel tot voorbeeld geschreven. Maar dat is wat anders. Dat kan je nog niet rechtstreeks... op ons uh, van toepassing brengen. Goed, dat even... heel kort over uh, Jacobus. Wie zijn nou die maskilien? Vroeg ik net al. Misschien... 144.000 144.000 is een mogelijkheid. Of enkele van die 144.000. Het zou ook zo kunnen zijn. Dat dat de boodschappers zijn. Van de zeven ecclesia's. Van openbaring 2 en 3. U weet wel. Dan staat er steeds. Dat de heer zegt. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente. Te Efeze is dan de eerste. Bijvoorbeeld. Hè, en in Smyrna. In Laodicea. In Philadelphia. En uh, noem maar op. Dat zijn zeven gemeentes die dan in die tijd er zullen zijn, maar die zullen er zijn nadat de gemeente die het liggen van Christus is is weggerukt van de aarde. Dan zullen die zeven ecclesia's van Openbaring 2 en 3 daar zijn. Nou, we even een voorbeeldje opzoeken. Openbaring 2, Openbaring 2. Maar als wij aan het boek Openbaring toekomen, dan zullen wij er uiteraard uitgebreid bij stilstaan. Waarom ik dit nu, ik zeg dit nu even allemaal heel kort en beknopt. Maar we zullen dan daar nog wel wat uitgebreider naar gaan kijken. Maar wij lezen bijvoorbeeld bij Efeze. Dus openbaring 2, daar staat schrijf aan de engel of de boodschapper van de gemeente in Efeze. Hè, dat is de malak of de angelos. En de malak is het Hebreeuwse woord en de angelos is het Griekse woord schrijf aan de boodschapper van de gemeente te Ephese: dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. En dan heeft hij tegen hen... of dan heeft hij voor hen, dan prijst hij hen... dat zij de werken van de Nicolaïten haten. En de Nicolaïten die komen ook nog voor bij een andere gemeente... Um, dat, zijn, dat is de gemeente van Pergamum bijvoorbeeld. En daar spreekt de heer en erop aan. In vers 15, openbaring 2 vers 15. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten en dat haat ik. Dus u ziet twee keer dus die leer van de Nicolaïten... ...of de leven van de Nicolaïten en de werken van de Nicolaïten... ...ziet u naar voren komen. Nou, ik ga daar nu niet op in... ...maar wij zullen nog zien wat daarvan gezegd wordt. Het heeft te maken met Biliam. Zo vers 14. Het heeft al te maken met Biliam. En dan moet u die geschiedenis van Biliam maar eens gaan lezen. Daar vindt u wel een handvat. En er wordt ook gesproken over Izebel... ...in deze twee openbaring tweeën brief... Hè. 2 en 3. IC-bel. Ongeveer hetzelfde principe. Maar daar gaan wij nog over. Spreken. zijn de tijd. Als ons dat geschonken wordt. En openbaring 2 en 3. Zegt dus. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente. Nou die boodschappers. Misschien zijn dat wel die maskidien. Dat hoeven helemaal geen hemelse engelen te zijn. Dat kunnen ook gewoon mensen zijn. Want een. Het woord engel in de schrift, of het woord voor boodschapper, is eigenlijk boodschapper is eigenlijk beter. Dan moet je uit het tekstverband gaan opmaken of het gaat om een hemelse boodschapper of dat het gaat om een mens. Want bijvoorbeeld Johannes wordt ook een engel genoemd, een boodschapper. Om maar iets te noemen, hè? Nou, Dus ook dat punt waar we, daar we natuurlijk zijn hele gedachtegangen hebben mensen daar vaak bij, bij het woord engel. Maar het is gewoon heel eenvoudig gezegd, een boodschapper. ...en kan hemels of een mens zijn. Maar goed, dan heb je even een idee... ...van wie die masculine misschien zouden kunnen zijn. Dit is een mogelijkheid. We gaan terug naar Daniel. Daniel 12. Want wij vinden in Daniel 12... ...de uitdrukking... ...voor de aion of voor de Olam. ...moet ik dan eigenlijk zeggen in het Hebreeuws? En voor het gemak vertalen we dan eion. Voor de aion en verder... En daar heeft u gelijk al een stukje bewijsvoering voor wat eigenlijk uit schriftstudie naar voren komt. Dat de begrippen Olam en Aion in de Bijbel, in de grondtekst, nooit eindeloze eeuwigheid betekenen, maar altijd te maken hebben met een tijdperk. En dan kan het best zijn een tijdperk met een voor ons nog verborgen einde, of een tijdperk waarvan wij niet weten hoe lang het duurt, bijvoorbeeld nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar daar komt wel een keer een eind aan. Dus olam aion betekent niet eeuwigheid, eindeloze eeuwigheid, maar het betekent een tijdperk. U ziet hier eigenlijk al een stukje bewijs daarvan, want er staat in het Hebreeuws le olam va'et. Dat betekent gedurende of voor de aion of voor de olaam en verder. Dat woord waet betekent en verder. Dat wil dus zeggen dat er na die olaam nog iets komt. Dus dan kan die olaam nooit eeuwigheid zijn. Want een eeuwigheid, volgens de definitie, is zonder begin en zonder einde. Maar als je zegt dat er na Olam nog iets komt, dan kan Olam dus nooit eeuwig voortduren. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus hier staat le Olam va'et, dat betekent gedurende de Olam. En Olam is afgeleid van een een Hebreeuws werkwoord dat heeft te maken met iets dat verborgen is. In het Engels obscure. Of in het Nederlands kennen wij dat wel, ook wel in obscuur. Dat is ook de titel van een boek, hè? moet ik ineens aan denken. Camera obscura. Ja, dat was een uh, camera die, uh, nou ja, er was wat uh, obscuurs bij inderdaad. Maar goed, uh, le Orlam va'et, dat wil zeggen iets dat een tijd die, verbor, die uh, verborgen is, wat dat wil zeggen heeft nog een verborgen einde. Maar het heeft wel een einde. Als het gaat om Aion. Dan heb ik een hele sterke voor u. Namelijk in 1 Korinther 10 vers 11 wordt gesproken over de einden, meervoud, van de aionen. Dus dan kan een aion al helemaal nooit eeuwigheid betekenen. Als er meerdere aionen zijn, dan zouden er dus meerdere eeuwigheden zijn. Nou, dat kan al helemaal niet. En er wordt bovendien nog gezegd dat de einden van de aionen er zijn. Dus dan kan het al helemaal niet meer. Dus een aion heeft te maken met tijd. Want ook daarin moeten wij onze gedachten bijstellen aan de hand van de schrift. Een aion heeft niet betrekking op een bepaalde plaats wat sommigen denken. Een aion heeft ook niet te maken met een een of andere geestelijke hiërarchie of geestelijke machten. Aionen. Grieks denken is dat. Maar een aion naar de schrift heeft te maken met tijd. Tijd is een tijdperk. En ik weet wel dat ik dit heel dogmatisch zeg. Dat weet ik best wel hoor. Maar zo is het naar de schrift. Als iemand denkt dat het anders is, dan zie ik graag uw bewijsvoering. Maar dit is wat naar de schrift begrippen olaan en aion betekenen. Altijd tijdperken. En dat is ook zo... Uh, ja, daar zouden we nog meer teksten van kunnen doen. Maar goed, even perkels even hiertoe. Enkele grepen daaruit. Waar gaat het om in Daniel? Want dat vind ik op dit moment dan even belangrijker. Waar gaat het om bij Daniel? Hij spreekt over dat zij zullen stralen. En zij zullen hebben Ionisch leven. Hè? Dat staat in vers 12 vers 2. Gaat over die verstandigen. Zij zullen stralen, lijkt als de sterren. Tot in de Olaan en verder. Wat is dan die Olam waar hij het over heeft? Nou, dat is de tijd van het koninkrijk. En dat blijkt dan in openbaring duizend jaar te duren. Maar het merkwaardige is dat Joden die het Nieuwe Testament niet lezen, het ook hebben over duizend jaar. En het is heel raadselachtig waar zij dat vandaan hebben. Maar sommige Joodse uitleggers die hebben het over duizend jaar. En waar dat vandaan komt... Ik weet het niet. Maar dat is heel merkwaardig. Maar in ieder geval, Johannes spreekt luid en duidelijk over duizend jaar. In openbaring 20. En dan wordt het wel drie of vier keer genoemd. En dan is dus, en verder, als je dan openbaring erop naleeft. Dan is dat dus, en verder, is dus de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De nieuwe aarde. Anders, anders, ik kan het niet anders, de, de schrift... Voor zover we kunnen lezen. Spreekt de schrift daarover. Over die laatste twee tijdperken. Als het gaat om hier. Deze aarde. Duizend jaar en daarna. En verder. Dat is dan een nieuwe aarde. En die uitdrukking wordt door de Jezaja. Bijvoorbeeld ook wel eens gebruikt. En in de psalmen kom je hem ook wel eens tegen. Maar dan gaat het steeds over die laatste twee tijdperken. Van zegen. Waarin de zoon zegen zal geven. Aan deze schepping. En. Dan zien we dus dat uh, het gaat hier om de laatste twee eeuwen. Dat heeft Daniel niet kunnen zien. Maar hij heeft wel dat opgeschreven. Door God geïnspireerd. Het werd tegen hem gezegd. Hij heeft het opgeschreven. <coughs> en dan gaat het dus om die dingen. Jij Daniel. Staat er dan in uh, vers 4. Daniel 12 vers 4. Daar zijn we inmiddels nu. Daniel 12 vers 4. Jij Daniel... En u ziet hier bij, op deze dia een boekrol met een uh, rood lakzegel erop. Ik weet niet hoe de zegels er in die tijd uitzagen. Maar hier, dit, hier wordt het woord zegel natuurlijk figuurlijk gebruikt. Hè. Jij Daniel, sluit deze woorden toe. En verzegel deze boekrol. Als u mij vraagt is dat een parallelisme. Tot op het tijdvak van het einde. Ja? Dus sluit deze woorden toe. En verzegel deze boekrol tot op het tijdvak van het einde. Of op de era. Hè? Tot op het tijdvak is er dan vertaald in de tekst. Maar je kunt ook lezen era. Hè? Ja, als je era opzoekt in het Nederlands woordenboek. Dan is dat dus een bepaalde tijd. Van het einde. De tijd van het einde. En dat is, dat, we hebben al gezien dat in... Daniel, dat begrip het einde of de tijd van het einde regelmatig wordt gebruikt. U heeft daar een overzicht van. En dan gaat het dus steeds om het einde van de profetie omtrent de 70 jaarweken. De, einde, de eindperiode daarvan. En de, ook de, deels ook de, het, het toelopen naar de vervulling in die 70ste jaarweek. Dat is het tijdvak van het einde naar Daniel. Binnen de context van het boek Daniel praten we dan over. En um, dit zijn er wel bijzondere woorden, want dit is natuurlijk ook gebeurd. Sluit deze woorden toe. Ik heb het er net al genoemd dat de Joden dus dit boek Daniel niet lezen in hun synagogelezingen. Dus het is voor hen sowieso dan een gesloten boek. En dat heeft kennelijk zo moeten zijn. Maar zij kunnen ook de schriften eigenlijk op dit moment niet goed verstaan. En waarom is dat? Omdat God hen gegeven heeft een geest van diepe slaap. En ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En daarom heeft de heer Jezus tot hen gesproken in gelijkenissen. Die heeft dat heel bewust gedaan. Bijvoorbeeld, hè, om maar iets te noemen. En dat is wat uh, bijvoorbeeld staat in uh, Romeinen 11. Zullen we even het ik zoeken? Want als wij het hebben over de verblinding van Israël. Dan is dat zo, omdat zij dat zijn. Hè, zij zijn dat om ons. Zij zijn verblind, zij verwierpen de Messias, zij wezen de boodschap van het koninkrijk af. Maar dat moest gebeuren om ons, opdat de gemeente het lichaam van Christus geroepen zou kunnen worden. En dat lezen wij in Romeinen 11. En uh, kijk. Als wij het hebben over de vervangingstheologie, dan zijn we daar heel snel mee klaar. Want Paulus zegt in Romeinen 11 vers 2, of 11 vers 1, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Dus hele vervangingstheologie kan aan de kant. Ja, dat is wat, wat, wat Paulus schrijft, dat weet u toch? Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Dat is niet zo. Want hij zegt van zichzelf. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham van, de, van Abraham van de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij tevoren kende niet verstoten. Hebben twee keer, hè? Nou heeft hij heeft die twee keer gezegd. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heer, uw profeten hebben zijn gedood, uw altaren zijn afgebroken en ik ben alleen overgebleven, ook staan ze mij naar het leven, maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mezelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van de baal al niet gebogen hebben. En zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Nou, dat is dus een bewijs, dat overblijfsel is al een bewijs van het feit dat God zijn volk niet verstoten heeft. Want er is een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. En dat overblijfsel. Dat blijkt later, als zij Paulus volgde, toegevoegd te worden aan het lichaam van Christus. In deze tijd dan. Hè. En dan um, gaat, um, daar gaat Paulus verder in vers 6. Want als het door genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. Wel eenvoudig hè. Wat eenvoudig is het toch. hè? En als het uit de werken is, dan is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Dus u ziet, ze sluiten elkaar wederzijds uit. Hè? Dus het is eigenlijk heel eenvoudig. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de anderen werden verhard. De anderen werden verhard. Net zoals God het hart van het vader verhardde, Weet u wel? En dan zeggen ze, ja, maar faro verharden zijn hart. Nee, ho, wacht even, wacht even. God verhardde het hart van de faro. En dat zei hij van tevoren tegen Mozes dat hij het zou doen. Want dat is wat gebeurd is. Dat is wat gebeurd is. En dus het overgrote deel van Israël werd verhard. En hoe komt dat? Paulus zegt... En die haalt weer de schrift aan, zoals geschreven staat, daar gaan we weer. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. Dus in de diepste grond van de zaak kunnen wij dat niet eens verwijten. Wij niet. Als de Heer hen aanspreekt en hun oren opent, dan is het een andere zaak. Maar hij heeft hun nu gegeven een geest van diepe slaap. Dus daarom kunnen zij het niet zien. En ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En dat is de reden waarom bijvoorbeeld de profetie van Daniel voor hen een gesloten boek is. En waarom zij de schriften met het Nieuwe Testament niet kunnen verstaan. Dat is hierom wat Paulus hier zegt. En Paulus citeert Jezaja. Zoals hij dat zo vaak doet. Hij citeert dan uit, even spieken, Jezaja 29 vers 10. Dus dit stond al gewoon in Jezaja geprofeteerd. Let wel. Wat dus in deze tijd aan de hand is. Dus Jezaja spreekt ook wel degelijk profetisch over de tijd waarin wij nu, vandaag de dag, leven. Want wat zegt Jezaja onder andere? Hè, dat legt hij dan in de mond van, van, van Joden. Och of dat u de hemelen openscheurde. Is dat staat ook in Jezaja. Want voor hen lijkt de hemel wel van koper. De hemel lijkt van koper. Hebben we vorige keer ook gelezen. Hè? In Deuteronomium 28. Als zij onder de vloek van de Torah kwamen. Dan zouden zij wil bidden. Maar de hemel zou voor hen van koper zijn. De Heer zou hen niet antwoorden. En dat komt omdat zij geest van diepe slaap hebben gekregen. En daarom profiteert Jezaja dat over vandaag. En daarom kan Israël. Als het gaat om het overgrote deel. De schriften niet begrijpen. Want God heeft hun gegeven. En geeft van diepe slaap. En daarom. eh, Kijk. De joden. Zeker de orthodoxen. Zijn heel erg wettisch. En voor hen is de schrift geworden. Gebod op gebod. Gebod op gebod. Regel op regel. Regel op regel. Hier wat. Daar wat. Jezaja 28 vers 10. Dat is voor hun de schrift geworden. Zo lezen zij de schrift. En weet u wat er dan gebeurt als je de schrift zo leest, op zo'n wettische manier? Dan gaan je ogen daarvoor dicht. Dan sluiten je je ogen zich. En dan ben je alleen maar bezig je af te vragen, wat moet ik doen, wat doe ik goed, wat doe ik fout? En je hebt geen inzicht in de schrift, je begrijpt de schriften niet. Ze gaan dicht voor je. Je raakt er verblind door. Dat is wat er met het volk Israël gebeurde. Hun tafel stond vol met allerlei dingen en daardoor was er op hun tafel geen ruimte meer voor de Torah zelf. Dat staat ook in Jezaja 28 hoor. Hun tafel lag namelijk vol met, wat zou ik zeggen, allerlei vuilnis. Hun overleveringen, hun tradities. Je zei, ze zeggen dat ze onzinnig zijn. Stond ook al in Deuteronomium 28. Hè? Ze zullen onzinnig zijn. Ze zullen buiten hun zinnen geraakt zijn. En weet u wie dat ook zegt? Dat zegt Paulus. In de gelatenbrief. Jullie zijn betoverd. Zijn jullie zo buiten zinnen geraakt? Zegt hij tegen de gelaten. En waar waren ze mee bezig? Dat weet u toch wel. Waar de gelaten mee bezig waren. Nou Dat, is wel, dat, is, dat krijg je dan. Die dingen hangen met elkaar samen hoor. Vergist u zich niet. En eh, als de ogen open gaan. En je krijgt inzicht, werkelijk inzicht in de schrift. Ja, maar dan gaat alles veranderen. Dan, Dan ga je namelijk zien wat de betekenis, de geestelijke betekenis is van de schrift. En waar de schrift eigenlijk toe leidt. En dat de schrift in de eerste plaats is geschreven tot verheerlijking van God en van Christus. Daarvoor is de schrift in de eerste plaats bedoeld. God openbaart zichzelf. Het gaat dan om zijn eer. En om zijn heerlijkheid. En niet. Zeker niet in eerste plaats. Uh, hoe wij dan ons leven kunnen leven. En wat we dan eventueel goed of fout doen. En, en dat, dat zijn de dingen waar het werkelijk om gaat. Als het gaat om de schriften. Hè, en dat is wat, wat de zoon ook tegen. Moet, u moet het Johannes even geven, Maar eens goed gaan bestuderen. Dan komt u deze dingen allemaal tegen. ...staat gewoon allemaal in Johannes' evenreden... ...wat de Heer allemaal tegen hen zegt. Dat zouden wij vandaag de dag niet durven zeggen... Hoor, ...tegen de Joden. Maar dat zei hij wel. En dat zijn gewoon ernstige dingen... ...omdat het gaat om de schriften... ...zelf. En wat hadden ze gedaan? Ze hadden de bronnen... Hè, ...weet u wel, alweer geschiedenissen met die bronnen... ...van die putten van Jacob, die waterbronnen... Die, ...die werden steeds weer dichtgegooid... ...die moesten steeds weer opengraven. Weten we dat een beeld van is? Dat is een beeld van als mensen... Uh, ...het woord van God... ...eigenlijk verdichten, dicht doen ...en daar hun eigen tradities overheen leggen... ...en hun eigen dingen. En dan storten ze eigenlijk die bron vol... ...want die bronnen... ...dan kunnen die bronnen niet doen wat ze eigenlijk moeten doen... ...dat is namelijk water voortbrengen... ...leven dus... ...nee, ze worden volgestopt met dingen van de mensen zelf... ...en daarom zitten die bronnen verstopt. En dat is... ...dat heeft typologisch te maken... He, als het gaat bij Abraham bijvoorbeeld. Om de belofte van Abraham. Die, uh, niet, hun volle vrucht, die niet hun vrucht konden geven in het volk. Waarom niet? Nou, omdat ze dicht waren gestopt met al hun eigen dingen. Er was geen ruimte meer voor. En die bronnen konden geen water meer geven. Dat, he, zo, zo op die manier. Nou goed. Dat heeft allemaal te maken. Ik wijd er even wat verder over uit. Maar dat heeft te maken met sluit deze woorden toe. En verzegel deze boekrol. Want de masculin. Zullen het wel kunnen verstaan. De wijzen. Zij die leven in de vrezen van God. Van Yahweh. En die zijn woord dus ook vrezen. He, die, die als het ware trillen voor zijn woord. Trillen van ontzag bedoel ik dan. Die. He, die zijn woord 100 serieus nemen. En, en, en daar gaat het om he, bij deze dingen. En, en anders is de Bijbel voor je een verzegeld boek. Begrijp je er niets van. Dat zeggen mensen wel eens. Ja, ik lees het wel, maar ik begrijp er helemaal niets van. Nee, dat, dat inzicht, dat, is wel, dat kan wel. Maar dan is dat wel het inzicht wat, wat God geeft en wat komt met die vrezen des Heren. Nou, jij Daniel, sluit deze woorden toe en verzegelt de boekrol tot op het tijdvak van het einde. Dat, is, dat betekent niet dat, wij, dat, dat gelovigen niet iets zouden kunnen verstaan van het boek Daniel... Maar dat het het gaat pas, de dingen gaan pas gebeuren. De dingen die over de tijd, echt over de tijd van het einde gaan. Als die gaan gebeuren, ja, daarvoor moet eerst de Heer die zegels verbreken. En als die zegels verbroken zijn, dan gaat het ook pas gebeuren. Daar heeft het ook mee te maken. En dat openen van de zegels, dat zien wij in openbaring 5 en 6. En als je dat bestudeert, dan zie je dat. Als de zegels verbroken worden en er was maar één die het kon. Dat was het lam met een hoofdletter. Die was de enige die waardig was om de boekrol te, te, de zegels te verbreken en zo de boekrol te openen. Dat wil zeggen dat de woorden ook in vervulling gingen. Heeft het niet om, dan heeft het niet te maken met het verstaan of begrijpen van het woord. Maar het heeft te maken met de vervulling van het woord. Dus als die zegels verbroken worden, dan wordt het woord van de profetie vervuld. Daar heeft het mee te maken. En dat is wat we zien in openbaring 5 en 6. Als die zegels verbroken worden, dan gaan er ook dingen gebeuren. Leest u het maar na, openbaring 6. Goed, we gaan even een moment pauzeren.